0: Bom dia, que a graça do nosso Deus seja abundante na vida de todos vocês. Estou muito feliz em poder estar nesta manhã aqui, com os amados irmãos, poder compartilhar uma, uma porção das Sagradas Escrituras, como já foi mencionado, eu sou o Ricardo Borges, né, já tenho um trilhozinho aí no campo. Moramos quase 10 anos no extremo da Amazônia, fronteira com a Colômbia, onde se pegava o barco na segunda-feira em Manaus e sexta-feira você chegava em casa. Era uma semana viajando para chegar. E ali nós ficamos 10 anos, né? E depois um período de transição, uma vinda aqui visitando a família tinha um amigo que estava com uma turma para conhecer para fazer um trabalho no vale do Jequitinhonha e nesse período de férias aqui em São Paulo uh, ele veio até a mim falou, vamos conhecer o vale Falei: vamos, é um desejo, todo mundo fala do vale do Jequitinhonha e eu não conheço, vamos lá e vim conhecer o vale e dentro desta visita eu entrei dentro de um quilombo e fiquei três dias com eles, e aí nesses três dias surgiu o desafio, né? tiveram vários pedidos de ajuda, assim, de socorro, mas teve um pedido que não teve como negar, nesses três dias, no último dia que eu fiquei dentro dessa comunidade quilombola, havia uma moça cadeirante, e eles vieram até mim, pedir uma ajuda para conseguir a cadeira de roda, aí a cabeça girou, falei, eu vou dar minha palavra e eu vou conseguir para vocês, e realmente, conseguimos a cadeira, e um segundo pedido foi, ó, nós temos muito desejo de, de conhecer as Sagradas Escrituras, só que daqui para a gente ir para a cidade, para participar de um culto é muito longe, é muito longe, nós não temos condições, né? e sempre quando a gente tem a oportunidade de estar na cidade, a gente sempre procura uma igreja lá para cultuar, aí nessa conversa o líder da comunidade, eu falei, ué, mas você quer um carro para ir para ir a cidade? Ele deu risada, ele falou, mal eu sei andar de jegue, pior dirigir eu falei, então, mas o que, é que o senhor quer? Ele falou assim, o nosso maior desejo, é que alguém venha aí, e abra uma igreja aqui dentro da nossa comunidade, e pregue a palavra para nós, eu falei, qual é o seu pedido? É que você venha e more aqui conosco, aí a cabeça pegou fogo, né, o coração palpitou e ali mesmo eu já comecei a orar, pedindo da graça da direção de Deus, e ali mesmo eu lembro que eu falei, Deus, fale com a Tati, a Tati não foi, a Tati estava aqui em Poá, falei, toca no coração dela, porque se tudo der certo a gente volta para a Amazônia, que já está bem estruturado, da Amazônia a gente enviou mais de seis alunos para Maranata, todos se formaram, alguns retornaram lá para o campo, e o campo já estava bem estruturado, o negão lá já estava ficando bem folgado, só mandando e não estava fazendo mais nada, aí eu falei, toca no coração da Tati, porque se for da tua direção, se a Tati falar assim, eu venho para o sertão, né? aí quando eu cheguei, voltei para Poá, falei com ela, porque a gente estava para retornar para a Amazônia, ela falou, tá bom, mas antes de voltar para a Amazônia eu quero ir lá, falei, então tá bom, nós vamos só para conhecer e de lá a gente retorna para a Amazônia, o só conhecer irmão, nós ficamos três meses direto no campo, e depois de três meses a gente se estruturou e nós fomos para a Amazônia, voltamos para a Amazônia, aí visitamos todo o campo, foram bastante igrejas abertas, dentre elas três igrejas indígenas, da etnia Macus, Nadam, Fora as comunidades ribeirinhas e as, e as três cidades. Japurá, que era fronteira com a Colômbia. Estruturamos Maranhão, que já tinha um trabalho, e na cidade de Tefé. Tefé é uma cidade polo mais estruturada, que serviu de base durante esse período para essas demais cidades. Né? E retornamos para o vale, né? sem missão, sem nada. Né? E ali nós começamos, começamos o trabalho abrimos essa igreja em Berilo, a qual está uma benção até hoje, e nesse período migramos para a cidade de Araçuaí, aonde até algumas semanas atrás nós estávamos, estabelecemos o trabalho lá também, entramos em duas comunidades quilombolas, quilombola dos Baú e o Córrego do, do Narcísio, onde pregamos o Evangelho, né, e muitos quilombolas se converteram, alguns foram batizados também para a glória de Deus, e agora sentimos o desejo que, que é momento de, de procurar novos ares, né, e a Amazônia sempre foi latente em nosso coração, né? e até antes de fazer contato aqui, eu falei para ela, falei, vamos retornar para a Amazônia. 2017 nós fizemos uma sondagem na área, e nós subimos quase todo o rio Juruá, só não, não cheguei na época aí até a divisa do Acre, mas uma equipe foi e eu fui para outros extremos. Então colhemos bastante dados, né? E falamos, sendo da vontade de Deus, estaremos retornando para lá e espero que dê certo e que com tudo isso o nome de Deus seja glorificado, tá bom? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 21. a partir do verso 8, Gênesis capítulo 21, a partir do, vers... do verso 8, 8 em diante, até o 21. A Palavra de Deus nos diz assim ó. versículo 8, capítulo 21 de Gênesis, Isaac cresceu e foi desmamado, Desse dia que o menino foi desmamado deu a Abraão um grande banquete vendo Sara que o filho de Agar a egípcia o qual ela dera a luz a Abraão caçoava de Isaque disse a Abraão rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho disse porém Deus a Abraão não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, polos às costas de Agar, deu-lhe o um menino e o despediu ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba, tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, chamou do céu a agar e lhe disse que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Verso 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz, Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se formou flecheiro, Habitou no deserto de Paran, e a sua mãe o casou com uma mulher, da terra do Egito. Quero destacar aqui ó, essas duas palavras, no verso 19, quando diz assim ó, Abrindo-lhe Deus os olhos, e aqui no versículo 12 diz porém Deus, Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, versículo 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, olha só, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, e versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos… com essas duas palavrinhas chaves aqui eu quero destacar com os irmãos, como que nós temos olhado para tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Esse período né, turbulento, ao qual todo mundo passou, lá no vale nós não passamos tanto, por ser um lugar mais isolado, né, mas São Paulo aqui, vocês sofreram bastante com essas coisas só que é interessante irmãos, mesmo em tudo isso que é real está acontecendo ao nosso redor, a forma que nós olhamos para tudo o que acontece na nossa vida, isso faz muita diferença no nosso dia a dia, é interessante vocês notarem dentro do texto aqui, né? mostra a história de Abraão, né, com Sara, Agar, e quando... Ah, os filhos de Abraão começam a ter um certo problema, o próprio Deus aparece para Abraão e fala assim ó, outras palavras, eu vou tomar uma atitude, atende tudo o que Agar lhe disser, e não temas pela tua serva, mas ó, não olhe tudo isso que vai acontecer com maus olhos, mas é interessante irmãos, vocês notarem dentro do texto, próprio Deus, ó, atende tudo o que Agar, e Agar chega diante de Abraão e fala ó, manda a tua serva e o filho embora, Sara, manda a tua serva e o filho embora, e é interessante o próprio Deus fala assim ó, não te pareça isso mal aos teus olhos, é que pode ó, é sangue do meu sangue, o senhor manda, eu dar ouvido a Sara, aí Sara chega em mim, manda ela embora e manda o filho, e como isso não vai parecer mal aos nossos olhos, ao meu olho, ao meu olhar, e é interessante irmãos, que tem muitas coisas, que acontecem nas nossas vidas, que parecem mal aos nossos olhos, mas Deus usa desse meio, para mostrar que o fim é proveitoso, e mostrar muitas vezes para nós, que Ele está no controle de tudo, e é interessante notarmos irmãos, dentro do texto, e a primeira lição que nós podemos tirar de tudo isso, está aqui ó, olha só, versículo 14, Levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, e qual é a primeira lição que nós tiramos aqui dentro desse texto? Que verdadeiramente irmãos, quando eu olho com os olhos de Deus, eu não perco o propósito da vida. Aconteça o que acontecer, mas quando irmãos, nós olhamos com os olhos de Deus, nós não perdemos o propósito desta vida. E se vocês olharem, irmãos, olha como Agar saiu. Texto diz, irmãos, que Abraão levantou de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pôs as costas de agar, deu-lhe o um menino e a despediu. E o texto diz, ó, e ela saiu andando errante. Com outras palavras: não importa onde que eu for, eu vou sair andando. Não importa o que aconteça. quanto para a minha vida acabou mesmo. Onde quer que eu pare, para mim está bom? Irmãos, em meio às dificuldades da vida, nunca perca o propósito, nunca saia errante, saia sempre determinado, né? E como a palavra de Deus nos ensina, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque quando tiramos o foco de Jesus Cristo? a nossa vida começa a andar errante, nascido e criado aqui na grande São Paulo, né, com os meus 13 anos eu me converti, né, fui discipulado pelo pastor Vassílios, hoje está em Portugal, e foi através dele que eu conheci o Instituto Maranata, né, só que antes de ir para o Maranata eu já tinha formação teológica, eu já havia feito um curso aqui em Guarulhos aqui em São Paulo, e fui lá para dar uma, dar uma reforçada, fiz o curso de bacharel em teologia, né, foi quando eu ouvi falar muito da Amazônia, 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 Amazônia... Né, e conhecemos um parceiro a qual conversamos, após a formatura, retornamos aqui para a minha igreja né, local, fizeram um culto de envio, na época ele conheceu toda a minha família, meus pais, né meus irmãos, esse obreiro falou, ó, pode deixar que, que eu vou cuidar desse negão aqui, e o Vacílio bagunçou no culto de envio ainda, ó, cuide bem, porque essa é minha única ovelha negra aqui do espaço, <risos> e eu fui irmãos, né, conheci, conhecia só de ouvir falar, né, e pegamos o barco, quatro horas de voo, nunca tinha andado de avião, pegamos o barco e começou... Né, esse desespero, um dia dentro de um barco, aí parava eu, chegou eu dois dias dentro, depois de dois dias e meio paramos em Tefé, aí descemos, tínhamos conhecido lá, falei, ah chegou, ficamos um dia capurã, entra dentro do barco de novo, foi mais dois dias e meio, eu cheguei em Japurá, irmãos é uma ilha, uma ilha, pequenininha, né, o pessoal bem remoto mesmo, bem simples, né, e esse parceiro ficou acho que dois dias lá comigo, falou assim ó, ó eu vou retornar, daqui 21 dias eu volto para a gente começar a visitar as comunidades, e eu fiquei lá num quarto lá e comecei a contar os dias, porque esse parceiro era o único contato que eu tinha face a face, eu comecei a contar os dias, até que chegou o dia, e eu fui para a beirada do rio, esperar, e foi o primeiro dia, não chegou, e não tinha comunicação, nada de comunicação, dois dias fui para a beirada do rio, três dias, uma semana, um mês, eu fui ver o abençoado depois de cinco anos… eu fiquei lá sozinho, e até nisso irmãos, Deus tem um propósito, porque eu estava sem recurso, porque se Deus tivesse me mandado recurso, eu tinha vindo embora há muito tempo, né? e eu fiquei naquele tempo lá, me contextualizei, comecei a pescar, comecei a ir para a mata, comecei a caçar, virei um índio preto lá no meio da Amazônia, me contextualizei mesmo, né, e quando a coisa começou a engrenar, quando eu comecei né, a trabalhar o propósito, né, pregar verdadeiramente a Palavra, quando surgiu a oportunidade de eu ir embora, eu já não queria mais, falei não, eu não quero ir mais, e depois eu acho que de um ano e pouco, pastor, eu entrei em contato com o pastor, consegui através de um navio, que passou lá, eu consegui ligar. Depois de um ano e pouco, o pastor Vacílio saiu de São Paulo e foi para lá na fronteira da Colômbia. Só que eu não sabia, irmãos, ele foi lá no propósito de me trazer de volta para São Paulo. Ele falou: o propósito aqui é de te levar embora, vou te levar embora. falou, como você está magro. Você está seco. O que é está acontecendo? Eu falei: é o um choque cultural. Mas eu falei: Ó, oh, mas eu não quero ir embora eu não quero mais ir embora, eu vou permanecer aqui, porque Deus está abrindo as portas, e eu já me contextualizei bem, vamos continuar firme… e o pastor Vassilhos ficou lá mais de uma semana, e retornou, e eu fiquei lá, vim para São Paulo depois de dois anos e meio, lá no meio da floresta, mas com isso irmãos, mesmo em meio a essa turbulência eu não perdi o foco, eu não saí errante, eu fiquei firme, passando por muitas situações, mas não tirei o olhar do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E o tempo foi se passando, e mais uma coisa eu aprendi, e estou aprendendo dentro de missões, ainda no versículo 14, a palavra de Deus diz assim ó, Levantou-se pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs los às costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, olha o versículo 15, Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o um menino debaixo de um dos arbustos, afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o um menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou olha para o texto, enquanto ela tinha pão, enquanto ela tinha água, mesmo que andando errante, ela ainda andava, e o texto diz irmãos, que tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar-se de fronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, segunda lição que eu estou aprendendo dentro do campo, que a nossa confiança irmãos, tem que estar tão somente em Deus, que é o Deus que nos chama, né, que é o Deus que nos sustenta, porque irmão muitos vão para o campo, mas vão confiando, num pedaço de pão, e num odre, com um pouco de água, e quando isto acaba, eles tomam atitude, assim como Agar tomou, eu vou parar… Vão fazer missões confiando naquilo que tem em mãos. E eu digo, irmãos, tudo que temos em mãos é passageiro. Tudo que temos em mãos, irmãos, acaba. Mas a fé e a confiança naquele que nos chamou, essa tem que ser eterna e quantas coisas irmãos acontecem dentro do nosso contexto, e aplica para a sua vida, que às vezes irmãos, acaba a água da sua vida, e às vezes, muitas das vezes, a gente para como agar, às vezes é um carro que o ladrão rouba, às vezes é um ente querido que Deus leva, e muitos irmãos acabam que Parando a sua vida… e o nosso Cristo nos diz irmãos, não pare, não coloque a sua confiança em bens materiais, não deposite a sua fé em pessoas, tudo isto passa, hoje estamos bem casados com filhos, daqui a pouco Deus pede um, né? daqui a pouco Deus pede minha esposa, ou vice-versa, o negão vai embora, estamos no campo, estamos bem, bem sustentados, daqui a pouco o sustento acaba, essa crise aí ó, vários amigos, meus missionários, saíram do campo, porque perderam recursos, e eu falei ó, nós nunca vamos sair por falta de recursos, porque Deus nunca deixa faltar nada, aperto todos nós passamos, isso é natural… mas aprenda irmãos, como eu estou aprendendo, nunca deposite a sua fé, num pedaço de pão, e num odre com água, porque tudo nessa vida, passa... e a última lição, para nós encerrarmos esse tempo aqui ó, versículo 16, afastando-se foi sentar de fronte a distância de um tiro de arco porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, versículo 19 abrindo-lhe Deus, os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz, olha só que interessante, abrindo-lhe Deus, os olhos, irmão nós temos uma promessa do Deus, que não pode mentir, e Ele nos prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do século. Irmãos, e Deus tinha um propósito com Agar, Agar já tinha tido um encontro com Deus, mas ficou olhando tanto para as circunstâncias irmãos, que esqueceu, infelizmente, do Deus também que havia feito uma promessa para ela. Só que irmãos, Deus é tão gracioso, Deus é tão misericordioso, né, que ela precisava de água… e o sustento estava ali irmãos, tudo que Agar precisava estava ali do lado dela, só que ela começou a olhar tanto para a circunstância, que esqueceu de olhar para o Deus, Criador de todas as coisas, só que Deus foi tão gracioso, tão gracioso, que Deus abriu os olhos dela, aí vem a pergunta, olha só, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água próximo da onde ela estava sentada, chorando, porque ó, o menino vai morrer, não tem mais comida, deixa ele morrer, e Deus abre os olhos dela irmãos, e ela vê um poço de água, porque era o que ela estava precisando, e eu estudei aqui em Guarulhos, no seminário aqui que o doutor Russell Shedd abriu, próximo aqui do, do aeroporto, e eu tive o privilégio de ter algumas aulas com ele foi ali que eu aprendi, comecei a apre aprender hermenêutica, a arte de interpretar textos, eu lembro que nós debatemos esse texto aqui, né, numa das aulas, e eu lembro que surgiu essa pergunta, ô oh, doutor Shedd, fala conosco, tinha o poço, e Agar não via ô Deus pelo seu poder, para suprir a necessidade e cumprir a promessa, né, a qual ele havia feito, tanto para agar quanto para o filho, Deus fez o poço brotar do nada ali para suprir a necessidade dela, aí vocês sabem, seminarista, isso, aí começou o zum 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 dentro da sala. aí o doutor Shed pega lá e bate daqui, e olha para o texto, e um debate daqui, um debate dali, e daqui a pouco ele resume, ele fala assim ó, boa pergunta, eu nunca tinha tido essa visão dentro desse texto, ele, mas eu vou te responder, eu no empolgadão, ele falou assim ó, pega essa pergunta, e eu sério eu, lá olhando para ele, ele escreve num papel, ele você coloca no seu bolso, falou, ó, quando você for arrebatado, você pergunta para Deus lá, ah, ele, ah rapaz, eu não sei não, mas ele falou algo irmãos, que, que enquanto eu tiver vida, eu vou levar comigo, ele, mas eu só tiro uma lição do texto, para a sua vida, ele, aconteça o que acontecer, ande pelo deserto que você andar, saiba de uma coisa, nunca vai faltar água para você encher o teu odre, e continuar na tua jornada, não falta irmãos, são quase nove anos, aqui no semiárido, de Minas com Bahia, eu rodei o Brasil inteiro, mas eu nunca vi miséria, igual eu vi, dentro das comunidades, e quando a gente chega no campo, a gente olha aquela situação, e olha para a família, sabendo daquilo que Deus colocou nos nossos corações, que é de pregar o Evangelho, a gente olha, assim como a Agar olhou, a gente olha também para as coisas materiais, e dentro do nosso momento de incredulidade, né, a gente não é perfeito, por mais que a gente não duvida, a gente acaba questionando, muitas vezes eu perguntei, da onde que vai vir meu sustento daqui? Olha o local, Amazônia, nossa que maravilha, que benção, até com flash eu aprendi a pescar, fartura, tirava açaí, e vou ver se eu tiro ainda, criou barriga agora, não sei não, mas que lugar irmão, espetacular, lugar onde você auto se sustenta, nunca precisei de ajuda, nunca precisei de mantenedores, próprio contexto ali da cidade eu comecei a tirar o meu sustento, mas agora aqui irmãos, é de assustar uma parte do Vale do Jequitinhonha, que é o Alto Vale, o Médio Vale e o Baixo Vale, são quase nove anos, lá dentro, e nunca faltou água, para encher o nosso odre, e continuar na nossa jornada, o Deus que nos chama, é o Deus que nos sustenta, e quando nós fabricamos o Thomas, para a gente encerrar, devido lá, só para vocês terem noção, não tinha nem hospital na cidade, aí quando o Tati foi fazer mais ou menos cinco meses assim, ela viajou, os dias de barco, pegou o avião e veio para São Paulo, falei, chega lá em São Paulo, faz uns exames mais detalhados, tenta mandar mensagem aí, nem que seja para Manaus ter fé, que alguma coisa vai chegar em mim, e mais ou menos a data, você me fala que eu vou tentar chegar, e ela falou, janeiro você tem que estar aqui, e eu permaneci lá na Amazônia, né, e final de dezembro eu fui fazer a última viagem, quase 15 dias para visitar todo o campo, né, e, e comunicar a todo mundo, estou indo para São Paulo, a Tati vai ganhar bebê e eu preciso estar lá, mas hora em que, eu falei, eu não sei nem noção de quanto está a passagem, preciso de pagar o barco cinco dias, preciso comer, eu preciso de uma passagem de avião para chegar lá. E fui fazer a última viagem. Quando cheguei na última cidade, a mocidade lá era muito forte, muito jovens. nossos acampamentos lá, ó, era show, no meio da floresta. Sabe uma das gincanas que a gente fazia, que eu fazia com a meninada lá? Né, do nada, assim, eu dividia três, quatro grupos, assim, falava assim, ó, na hora, assim, ó, aquelas brincadeiras relâmpago eu quero um filhote de jacaré, a molecada sumia, buf, daqui a pouco irmão, vinha desse tamanho, esse pin assim, está aqui pastor, quantos pontos nós ganhamos? É, dormíamos em rede, beirando, é, estrutura básica, todo mundo só com rede, e pensa na festa, chegando nessa última cidade, com, compartilhei com todos, alguns dentro do, da medida do possível, vieram me doando algumas coisas ó oh, pastor, leva esse saco de farinha, leva isso, vende, já vai dar um dinheirinho para você, quando você chegar na, na, na cidade, mas quando chegou nessa última cidade, os jovens falaram assim, ó, oh, nós vamos pescar, nós só precisamos de gasolina, eu falei, então tá bom, o dinheiro que eu tenho aqui, eu vou comprar gasolina, que na época era muito caro, na época já era 10 reais o litro lá, hoje eu nem sei quando, com, quanto tava. e o pouquinho que eu tinha, injetei em gasolina e saímos em três canoas, doze meninos, vamos lá para os lagos atrás dos pirarucu, se a gente pegasse dois irmãos, dois, três, pronto, era mais que suficiente, ficamos três dias pescando, atrás desses monstros, não pegamos nenhum, e pegava o, um peixe para a gente fazer assado, comer com farinha, tal, e íamos andando dentro dos lagos assim, chegou uma hora que a gasolina foi acabando, aí um dos jovens falou assim, ó, oh, não dá, nós vamos ter que voltar, senão nós não vamos ter nem gasolina para voltar. Eu lembro que eu reuni eles na, na, na praia, e falei, mesmo assim, vamos agradecer. Agradecemos, entramos dentro das canoas e, e começamos o retorno e eu, triste, o único troquinho que eu tinha, torrei tudo e não pegamos nenhum, e estamos indo umas três horas de viagem até chegar na cidade, aí de repente um dos jovens fica em pé na canoa assim, naquela imensidão do rio, ele olha assim, fala assim ó, tem alguma coisa lá no meio do rio, só que a distância estava grande, né, e a gente vai se aproximando, se aproximando, Daqui a pouco um já levanta, um pega a arma, começa a colocar os cartuchos, aí um já mirou para a beirada do rio, desceu com o um facão, pegou uns. como se fossem uns porretinhos, aí já entrou e nós fomos indo, seguindo o rio. Quando demos próximo, irmãos, aí a visão ficou legal, era porcos queixada, mas pensa numa manada saindo da terra, atravessando o rio para o outro lado da ilha, aquela molecada endoidou, eles deram no meio daquela manada de porcos, e começaram a dar porretada no meio do fustim deles assim, ó, que eles viravam de barriga e eles iam jogando para dentro da canoa, bom, só para resumir, eles mataram 70 porcos, 70, 70 porcos e pararam porque eu mandei parar e viemos fazendo câmbio nas comunidades: saco de farinha, banana e viemos trocando porcos. nós eu cheguei em Tefé com quase 10 sacos de farinha e não sei quantos cachos de banana e quando você chega na cidade grande com aquele produto, dá até briga para os compradores comprarem, irmãos eu vendi tudo aquilo em menos de uma hora, e deu o valor exato que eu precisava, para chegar em São Paulo, e eu cheguei dia 3, dia 2 de fevereiro, eu só lembro irmão que eu cheguei, em casa, a Tati começou a passar mal, da gravidez, dia 4, o Thomas nasceu, então, assim, ó, Deus é, Deus é Deus, e nós precisamos depositar nossa fé, tão somente nele, porque quando ele tem um propósito, tudo o que você precisar, ele vai te dar, para a glória dEle, amém? Vamos orar... Senhor em nome de Jesus, nós agradecemos, por estarmos aqui nesta manhã, por poder testemunhar um pouco da Tua graça, da Tua misericórdia, que, que é estendida, sobre as nossas vidas, e pedimos ó Deus, da Tua direção para a tua igreja Pai, essa igreja Pai que se reúne aqui nesse local, nesse espaço, pedindo ao Pai sempre que o Senhor não deixe que os nossos passos fiquem vacilantes, mas que venhamos sempre estar olhando para o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, não nos deixe depositar a nossa fé ó oh Deus, num pedaço de pão, põe um pouco de água ó Deus, porque sabemos, que tudo aqui nessa terra é passageiro, mas que a nossa fé possa estar depositada no Senhor ó Pai, que é o Deus que supre todas as nossas necessidades, e se um dia assim como agar os nossos olhos se fecharam, ó Deus, para enxergar tamanha graça, que é estendida sobre nós… Tire as nossas escamas, abra os nossos olhos, e faça ó Deus, que venhamos sempre confiar e depender totalmente do Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, e assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.